0: Dzień dobry, z tej strony Ola Zalewska, zapraszam Was serdecznie na podcast, moim dzisiejszym gościem jest Piotr Wnuk, który za chwilę więcej Wam o sobie opowie, ale zanim to, to dwa słowa wstępu. Podcast, którego w tej chwili słuchacie, jest jednym z serii realizowanej dla Job4Guide. Job for Guide jest to portal, na którym łączymy zarówno osoby z branży turystycznej, czyli właśnie pilotów, przewodników i biura podróży, jak i podróżników szukających niezwykłych przewodników na całym świecie. I Piotr właśnie takim niezwykłym przewodnikiem jest, dlatego że ciężko jest go zaklasyfikować do typowego pilota wycieczek, do typowego przewodnika. Piotrze, czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Witam serdecznie, dzień dobry. Nazywam się Piotr Nóg. Więcej mógłbym powiedzieć tyle, że ja po prostu uwielbiam podróżować i zagłębiać się w miejsca, które nie są może aż tak bardzo oczywiste. Mam kilka takich swoich rewirów, do których lubię wracać zarówno w Polsce, Europie, jak i też na świecie. Ostatnimi czasy była to Azja, więc jeżeli masz ochotę dopytać mnie o te różne ciekawe miejsca, to ja z chęcią coś więcej o tych miejscach opowiem.
0: Powiedz proszę mi i naszym słuchaczom, Czy i jak ty jesteś w ogóle związany z branżą turystyczną? Czy to jest jakby zupełnie luźna relacja, czy może jednak zawodowo troszkę?
1: Wiesz co, no z branżą turystyczną w tej chwili nie jestem związany w ogóle. Jeżeli chodzi o moje podróże, to dość często o nich opowiadam na różnego rodzaju festiwalach podróżniczych, czy też w bibliotekach domach kultury, w szkołach. Staram się dużo przekazywać odnośnie lokalnej kultury, zwyczajów, o tym jak podpatruję życie lokalnych mieszkańców, najczęściej w wioskach, w których oni mieszkają, żyją i przebywają. Najczęściej opowiadam o Laosie, często też o Wietnamie, Kambodży, troszeczkę o Birmie. Zgadzam mi, zdarza mi się czasem też opowiadać o Iranie, ale tak bardzo, bardzo mocno i najwięcej wiem i lubię mówić właśnie o Laosie.
0: Rozumiem. Mimo wszystko, czy możesz, nie wiem, policzyć, ile krajów do tej pory odwiedziłeś?
1: Myślę, że będzie to około 45. Niektóre odwiedzałem kilkukrotnie, I zawsze uważałem, że nie liczba jest istotna odwiedzonych tych krajów, ale to jak często się tam wraca, jak długo się tam było, i na ile po prostu dane miejsce można poznać. Z tego względu, że no ja jestem no takim, niezwykle sceptycznie jestem nastawiony do takiego zaliczania. W zasadzie ktoś tam mówi, byłem w 80 krajach i wlicza w to na przykład przesiadki na lotnisku, bo gdzieś tam wyskoczył i dwie godziny objechał kawałek Gruzji albo... Tak, tak, więc i i ktoś na przykład tam śrubuje ten wynik i niedługo będzie miał 100, 150 krajów. Ja znam ludzi, którzy byli w 10, ale są wybitnymi ekspertami i można ich zapytać o wszystko, co jest związane z danym krajem. O geopolitykę, o kulturę, o zwyczaje, praktycznie o różne najdrobniejsze detale. I ja raczej staram się iść w tym kierunku.
0: Rozumiem. To w takim razie, skoro tak często opowiadasz o Laosie, rozumiem, że on jest najbliższy twojemu sercu. Z czego to wynika?
1: Wiesz co, to wynika z tego, że cztery lata temu udało mi się odbyć taką wspaniałą podróż, którą sobie zaplanowałem, czteromiesięczną, miesięczną Wtedy miałem taki koncept, żeby odwiedzić Wietnam. Laos, Kambodżę i może coś jeszcze. W międzyczasie, jak już byłem w Luang Prabang, to jest stara stolica Laosu, to poznałem tam takiego sympatycznego Rosjanina Dmitrija, on mi jeszcze namówił, żebym pojechał do Birmy, w zasadzie Myanmar, bo tak się oficjalnie nazywa to państwo. I ten Laos mnie zafascynował do tego stopnia, że wróciłem tam potem jeszcze dwukrotnie na przestrzeni ostatnich czterech lat, bo uważam, że jest na tyle interesujący i niezwykły, że warto go eksplorować po kawałku i na pewno jeszcze będę chciał tam wrócić po raz kolejny, także to nie jest tak, że już, już się nasyciłem, jeżeli chodzi o ten kraj.
0: To jest w tym na osie właśnie takiego że tak bardzo chcesz tam wracać. Czy to są ludzie, czy to są zabytki, czy to jest jedzenie, bo na dobrą sprawę większość osób, kiedy podróżuje, to właśnie te trzy rzeczy szczególnie przypływają ich, ich uwagę.
1: Wiesz co, tam jest wszystko. Więc po kolei, jeżeli chodzi o ludzi, a jeżeli chodzi o ludzi, to są niezwykle interesujące, Grupy etniczne, których jest w zasadzie 49, one się też dzielą na mniejsze podgrupy. Jeżeli chodzi o architekturę, no to wiadomo, że świątynie, również starofrancuska zabudowa kolonialna, którą można obserwować w Luang Prabang, no ale przede wszystkim zjawiskowa natura, płaskowy Bolowan, to są przecudne wodospady, to jest dżungla, która w zasadzie jest w całym Laosie. 60% powierzchni Laosu to jest przecież las. E, wspaniała kawa, do tego jeszcze takie cudne rzeczy jak archipelag 4000, wysp, który znajduje się blisko granicy z Kambodżą. Można wypożyczyć skuter i zrobić sobie pentelkę z takiego miasta Tahek, pojechać do jaskini Konglor i tam cuda naprawdę oglądać, no i oczywiście cała północ i tak zwani gurale, czyli grupy etniczne, które są najbardziej różnorodne pod względem wierzeń animistycznych, pod względem kultury, pod względem podejścia do życia, ale też i bardzo podobne do siebie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to na pewno nie jest to tak niezwykłe i, i, i przepyszne jedzenie jak w Tajlandii, gdzie są wpływy zarówno chińskie, jak i indyjskie. To jest bardzo prosta kuchnia wynikająca też często z tego, że Laos jest no, nadal krajem rozwijającym się, tak, i poziom tej biedy jest naprawdę spory. Natomiast chyba przede wszystkim również to, że on jeszcze nie jest tak komercyjny. Także ja niezwykle ochoczo wracam do tego kraju.
0: Czyli właśnie ze względu na ten brak takiej komercyjnej turystyki polecałbyś naszym słuchaczom, żeby to miejsce odwiedzili. Prawda, bo no nie oszukujmy się, że każdy, kto wybiera się do Azji, na początku raczej celuje przynajmniej z mojego doświadczenia w dwa punkty. Albo są to Chiny, no bo Chiny to jednak miejsce, które no, ciężko pominąć, jeżeli planuje się podróżowanie po świecie. I drugi to jest Tajlandia, bo Tajlandia jest takim bardzo przyjemnym wstępem generalnie do całej Azji właśnie z punktu widzenia tego zderzenia kulturowego i różnorodności jedzenia, nie wspominając już właśnie o ilości miejsc, które można zobaczyć, więc domyślam się, że ten Laos to jest jeszcze troszkę coś innego, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak. No, wracając do Tajlandii, jest niezwykle e, niezwykle wartym odwiedzenia krajem z tego względu, że to jest taka najbardziej cywilizowana Azja i jest niezwykle bezpieczna pod względem dostępu np. do służby zdrowia. Nawet uważam, e, czy wręcz mam podejrzenie graniczające, g, graniczące z pewnością, że ich służba zdrowia tajska jest lepsza od naszej. E, Oprócz tego, tak jak wspomniałaś, wspaniałe jedzenie, świątynie i cała północ Tajlandii, która jest również niezwykle interesująca, tam również są grupy etniczne. Jest to troszeczkę inna Tajlandia niż tą, którą znamy tylko i wyłącznie z wysp, bo ona też jest niezwykle różnorodna. No, oczywiście dla fanów sportu walki, no to kolebka Muay Thai, można iść na wspaniały stadion w Bangkoku i oglądać te potyczki tych naprawdę wyśmienitych gladiatorów. No a Laos tak. Laos, on jest jeszcze nadal jeszcze taki niekomercyjny, chociaż to już się zmienia, ponieważ chińska ekspansja i inwestycje powodują, że Vientiane, stolica, ona w porównaniu z tym, co było 5 lat temu, no to, jest, no to jest, po prostu różnica diametralna. Natomiast w interiorze i w wielu miejscach jeszcze nadal jest tak naprawdę sielsko, tak zupełnie, zupełnie niekomercyjnie.
0: Rozumiem. W takim razie... Mm... Może nie tylko o Laosie, ale skoro no trochę już popodróżowałeś, to czy mógłbyś opowiedzieć o jakiejś takiej najdziwniejszej historii, najśmieszniejszej historii, bo na pewno no jako osoba z tak dużym bagażem doświadczeń masz bardzo, bardzo bogate przeżycia w tym zakresie.
1: A tak staram się teraz znaleźć w odmentach pamięci, czy, czy było coś takiego, co, co tak mnie drastycznie rozbawiło. Pamiętam, tak, to chyba było podczas mojej pierwszej podróży. Poszedłem do takiej lokalnej knajpeczki. Zamówiłem sobie zupę i to była Tajlandia. I oczywiście stoi mnóstwo różnego rodzaju przypraw, które można tam dodawać. No i ja tak sobie dodałem, pamiętam, no tak jak już, jak już sypałem sobie tej, tej, tej jednej z tych przypraw, to ci wszyscy tajowie, którzy siedzieli nieopodal, i tak na mnie łypali i tak jeden przez drugiego się zaczęli podśmiewać. Ja tam sobie sypałem, sypałem. No i w sumie jak sobie nasypałem, to potem jak jadłem tą zupkę, no to płakałem jak bób po prostu, bo ona była tak pikantna, że no wzbudziło to ogromną wesołość. E, i, ale też byłem wytrwały i zjadłem ją do samego końca. E, no. Potem jeszcze tak, naprawdę byłem głodny, przyznam się szczerze. Byłem głodny, także zacisnąłem zęby i stwierdziłem, że tak, stwierdziłem, że pomimo tego, że jest, lubię pikantne, więc potem jak byłem w takiej wiosce Kokpundai, grupy etnicznej Katu, oni sami na siebie mówią Kalum, to u nich zwyczaju jest tak, to było w Laosie, u nich zwyczaju jest tak, że jeżeli jest gość w ich wiosce, to otrzymuje taką fajkę wodną, ona się nazywa korgder, to jest taka oznaka gościnności. Jest wieczerza, siada się po wieczerze i taką fajkę się otrzymuje. To jest taki, taka rura bambusowa, na takim wysięgniku kładzie się tytoń. Ja nie palę ani papierosów, ani niczego innego, więc generalnie ja miałem niezwykły kłopot, żeby się zaciągać po prostu. Wiesz, to mi wszystko gdzieś buchało z boku, cały czerwony byłem. Oni tam się pokładali ze śmiechu i generalnie zawsze po kolacji pierwsze co, to jeden drugiego szturał i mi dawali tą rurę po prostu, żebym ja tam w nią domuchał. Czy, 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 czy żebym próbował tam, prawda, palić, no ale nie szło mi wybitnie. Także no z takich rzeczy, które tak mi przyszły teraz tak na szybko. Jak mi się jeszcze coś przypomni wesołego, to na pewno jeszcze potem e, powiem.
0: Historii, które no tak bardzo cię poruszyły, bo nie oszukujmy się, że takie podróżowanie i komercyjne i też mniej komercyjne nie się jednak ze Nie, chyba nie było mnie słychać. W takim razie możesz jeszcze powiedzieć coś takiego bardziej, co Cię poruszyło, dlatego że nie oszukujmy się, że takie podróżowanie i komercyjne, i niekomercyjne jest jednak bogate w spotkania, z ludźmi, którzy potrafią wiele zmienić jednak w naszym życiu. To są często spotkania, które zmieniają i nasze postrzeganie świata, i naszej kultury, i naszego życia, szczęścia, nieszczęścia. Wydaje mi się, że Azja zwłaszcza jest takim miejscem, które które takie eksperymenty przynosi, dlatego że jeżeli będziemy w Kambodży i zobaczymy, jak żyją ludzie na jeziorze Tonle Sap, to przynajmniej przez jakiś czas jeszcze potem to przynajmniej jeszcze przez jakiś czas potem nie będziemy narzekać, że jest nam źle, więc czy możesz coś takiego przywołać?
1: Tak, oczywiście. Generalnie Azja jest chyba czy jest świetnym przykładem, żeby powiedzieć sobie wprost, że my żyjemy naprawdę w bardzo bogatej Europie. Oczywiście mamy swoje problemy, ale naprawdę w porównaniu z tym, co zostajemy tam, to my nie mamy żadnych problemów. Mnie najbardziej poruszał zawsze poziom biedy, którą tam obserwowałem, czy to jest Kambodża. Która, jest, która nadal pokutuje pod względem mentalnym i pod względem ekonomicznym, jeżeli chodzi o czasy Czerwonych Kmerów i, i Polpota, czy Laos, który był przecież też zdziesiątkowany przez 20 dwudziestoletnią wojnę domową, pochłonęła 400 tysięcy ofiar, wcześniej kolonializm i tam widać ogromną, ogromną biedę. Ja pamiętam jak na przykład w Laosie, no przywołam kilka przy, przykładów, jeżeli mogę w Laosie byłem w takiej wiosce Baniguaka, razem z takim kolegą z Włoch poszliśmy do niej przez dżunglę potem usiedliśmy przy takim ognisku i ten jeden z tych chłopaków, który trochę mówił po angielsku, no bo w Laosie nie ma czegoś takiego jak, jak darmowa służba zdrowia I on tak z takim naprawdę niezwykłym spokojem, który dla nas był ogromnym szokiem powiedział, wiesz no jak masz pieniądze to idziesz do szpitala i mogą cię leczyć. Oczywiście poziom tego, tych szpitali w interiorze jest no, w prawie żaden. No, w stolicy czy w większym mieście znajdzie się szpital, gdzie można uzyskać nawet całkiem fachową pomoc. Natomiast gdzieś w tych wioseczkach no to już nie bardzo. I on mówi, jak masz pieniądze, to idziesz do szpitala i się leczysz. Jak nie masz pieniędzy, to umierasz. To tak powiedział, jak to by było takie zupełnie najzwyklejsze po prostu...
0: Prawda jest taka, że dla ludzie mają zupełnie inny stosunek tam i ja pamiętam też właśnie zwłaszcza jeśli chodzi o Kambodżę i ze względu na tą jej przeszłość tragiczną, a ta, ta historia to jest tak naprawdę historia bardzo współczesna. Opowiadanie właśnie moich znajomych, którzy często no, nie mają nawet, nie znają swojej daty urodzenia, którzy opowiadali właśnie kiedyś mimo tego, że Jakiś punkt zdrowotny, bo tego nie można nazwać szpitalem, znajdował się 10 kilometrów, 20 kilometrów od, od ich wioski i jeżeli ktoś zachorował, to wszyscy się zbierali i na noszach nieśli tego sąsiada, żeby go uratować. A w tej chwili, mimo tego, że społeczeństwo wbrew pozorom się bogaci i często ktoś ma jakiś skuter czy samochód, to ciężko o pomoc.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o dostęp do y, służby zdrowia, edukacji, no bo analfabetyzm w Kambodży czy w Laosie jest na poziomie 20-30% nadal. Y, wielu ludzi y, y, w Laosie czy też y, w Kambodży, którzy y, rolników, którzy mieszkają w wioskach, zdecydowana większość y, urodzi się w tych wioskach i umrze. Nieliczni pojadą do większego miasta. Jak spotkałem w Laosie takiego jednego młodego chłopaka, u którego spałem w domu, Poszedłem z plecakiem do jednej z wiosek, spytałem się, czy mnie przenocują. On mówił trochę po angielsku, więc zaprosił mnie do domu. Potem oczywiście przyszedł lokalny policjant, tam obejrzał mój paszport. No, generalnie po co tu przyszedłem i tak dalej. To ten chłopak mówił całkiem nieźle po angielsku. Uczył też swojego młodszego brata. On studiował w jam w stolicy i to było w okolicach takiego miasta Buntai. To jest północ Laosu. Jak ja zacząłem opowiadać o jego kraju, o Tahek, o archipelagu czterech tysięcy wysp, to on mi powiedział, wiesz co, ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Chłopak, który studiował, bo to nie jest moja prowincja.
0: Tak, Więc ale prawda jest taka, to że, że też... podobnie jest nawet w Kambodży, że są ludzie, oczywiście, którzy mieszkają w Siem Reb, Miejscowości w zasadzie no, bazującej na turystach podróżujących do Kambodży, żeby zobaczyć Angkor Wat. I okazuje się, że ci ludzie nigdy w tym Angkor Wat ani w ogóle w tych zabytkach no, tak ważnych dla ich historii nie byli, dlatego że ich po prostu nie stać na to. No, bilety kosztują ciężkie pieniądze, bo taki bilet wstępu jednodniowy nawet to jest 32 dolary. I okazuje się, że rząd w zasadzie w żaden sposób nie zależy mu na tym, żeby lokalni mieszkańcy jakoś podziwiali, mieli dostęp do tej historii. Najważniejsze, że zarabia pieniądze na turystach.
1: Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli mówisz o kompleksie świątyń Angor, tam przecież między innymi można zobaczyć wewnątrz świątynię Angor Wat czy świątynię Bajon, tak, jak ja byłem 4 lata temu, to e, chyba 6, 60 dolarów kosztował bilet dwu albo trzydniowy, no to są ogromne koszty.
0: 32 tak, to, to jest taki jednodniowy, więc to jest bardzo, tak. bardzo wysoka cena. Wydaje mi się, że w ogóle jak na warunki, ale no też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę Kambodża nic innego nie ma do zaoferowania, znaczy z punktu widzenia inaczej, może to źle zabrzmiało, Kambodża ma bardzo wiele do zaoferowania, ale to jest punkt docelowy naprawdę dla wszystkich turystów, którzy do tej Kambodży przyjeżdżają najważniejszy, dlatego też no, wychodząc z założenia, że każdy przyjedzie tylko na ten 1, 3, 5, 7 dni, żeby zobaczyć te zabytki, no to ten rząd stara się po prostu jak najwięcej z tego wyciągnąć.
1: Tak, no to jest taki sztandarowy zabytek. E, tak jak powiedziałeś, zdecydowana większość biednych rolników, którzy mieszkają nieopodal, nigdy nie widziała na oczy tych świątyń, chyba że ktoś na przykład jest kierowcą tuk i z tymi turystami jeździ i, i im pokazuje. E, no, w, w większość turystów, która przyjeżdża, najczęściej jest namawiana do tego, żeby zobaczyć zjawiskowy, w cudzysłowie, wschód słońca w świątyni Angor Wat I potem ktoś, kto się da mówić to ogląda ten wschód słońca tam 500 tysiąc osób. Bardzo podobnie jak w Birmie, w, w tej wspaniałej miejscowości, w której jest taka ogromna ilość stóp i też zawsze było takie popularne, żeby wejść na dach po prostu i obserwować tam akurat zachód słońca. No, tam są też tak nieprzebrane tłumy, że to przypomina naprawdę jakieś, jakieś wręcz oglądanie widowiska sportowego na stadionie. I tak masz rację, że, że najczęściej zdecydowana większość osób ze względu na ten film Tomb Raider. W którym Lara Croft grała główną. Lara Croft Lara Croft była głównym bohaterem. Ta dziewczyna z pistoletami, która tam biegała i strzelała do wszystkiego, co się rusza. I tam były kręcone te sceny. To spowodowało taki ogromny boom i chęć odwiedzenia tych miejsc. Natomiast poziom biedy jest dla mnie nadal przerażający. I to, co mnie najbardziej przerażało w Siem rap, to. Przyjechałem do tej miejscowości, to każdy pan, który kierował tuk-tukiem, to pierwsze co to mówił mi, musisz koniecznie zobaczyć ulicę Pub Street. Jest taka ulica, gdzie imprezowa ulica, po prostu tam się e, ludzie z, z zagranicy, tak, tam się po prostu wszyscy upijają w sztoki i, i tam też ewentualnie wygląda bardzo często, bardzo często też można zobaczyć jak dla wielu wygląda taka turystyka imprezowa i to jest dla mnie szokujące. No i oprócz, oprócz poziomu biedy no to też dostrzegalne jest w Wietnamie, w Kambodży czy, czy w Laosie. W Laosie w mniejszym stopniu, ale w Wietnamie i w Kambodży poziom prostytucji, ilość tych dziewczyn, która jest, która jest na ulicach, ilość panów, którzy jeżdżą tuktukiem tukiem i pytają wprost, czy chcesz kobietę, czy chcesz chłopaka, czy chcesz dziecko po prostu. To jest coś, co jest dla mnie naprawdę niezwykle szokujące. No bo to jest niestety prawo podaży i popytu, ponieważ wszyscy bogaci ludzie z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z bogatej Europy, czy bogaci Azjaci, wszyscy ci, którzy mają pieniądze, oni wiedzą, że mogą sobie przyjechać do Kambodży i mogą sobie kupić kobietę na cały dzień za 15-20 dolarów. Ona z nimi mieszka, je i dotrzymuje... Przepraszam, nie dosłyszałem.
0: Albo dziecko zaworek kryżu, bo to jest jeden z większych problemów w Kambodży, że tak naprawdę właśnie z tych sierocinków tak zwanych dzieci są zabierane przez opiekunów jednodniowych i często te dzieci potem już nie wracają.
1: Tak, no zresztą, zresztą też no tak, to jest to jest niestety straszne i to jest coś, co jest niezwykle widoczne. Uważam, że niewiele się z tym robi, ponieważ jeżeli każdy, kto ma pieniądze wie o tym, że że taką usługę dostanie, to ci, którzy chcą zarabiać w ten sposób pieniądze, będą starali się zrealizować takie usługi. Też poziom narkomanii tych biednych dziewczyn, które się prostytuują, bo prędzej czy później to zaczyna zaczyna iść w takim kierunku, że one już po prostu czasami z własnej woli, czasami są przymuszane do tego, żeby, 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 żeby przytępiać te zmysły narkotykami. No i poziom Ale... wykolejenia tych ludzi jest po prostu z biegiem czasu no niestety ogromny.
0: Wejdźmy może trochę na bardziej optymistyczne tony, dlatego że pomimo tego wszystkiego, Wydaje się, że jakby no, ta turystyka w dużej mierze jest jednak nadzieją, i, no bo jest dużym zastrzykiem gotówki dla właśnie tych osób mieszkających w tym regionie. Tak jak mówimy właśnie o Laosie czy, czy Kambodży, no, w mniejszym wymiarze na pewno Wietnamu, bo to jest też inny troszkę klimat, natomiast nie oszukujmy się, że tutaj mają też znaczenie wpływy chińskie, tak, tak na dobrą sprawę z punktu widzenia politycznego, przez to, co dzieje się w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej, no to no Chiny powoli wygarniają kolejne i kolejne kraje, które no, dają się po prostu kupić, tak? więc jeżeli jakieś inwestycje się potem pojawiają, no to właśnie tylko dzięki temu, że Chińczycy tam te zastrzyki i gotówki dostarczają. No i No wiadomo, sytuacja polityczna jest bardzo ciężka, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę warto te kraje odwiedzić, dlatego że przynajmniej z mojego doświadczenia, a jeśli chodzi o ten region, no to zrobiłam już XXX grup, turyści są zawsze zaskoczeni i zachwyceni i tak naprawdę oczywiście jadą z takim nastawieniem na Tajlandię, ale jeżeli ta nasza objazdówka dociera do Kambodży, to są bardzo jakby tacy zauroczeni tym miejscem tak? i właśnie i tymi ludźmi, i jedzeniem, i jakby całym klimatem mimo tego, że wydaje się, że no jest jakby biednie i w porównaniu do Tajlandii czy Wietnamu to widać taki przeskok cywilizacyjny to jednak jest w tych miejscach, tak jak właśnie w Laosie, Birmie, Kambodży, coś takiego, co po prostu tych ludzi przyciąga i co powoduje, że naprawdę no, całe ich serce zostaje w tych miejscach, prawda?
1: Tak, oczywiście, no, kompletna odmienność, no, czy w Wietnamie, czy w Kambodży, czy w Laosie, to jak usiądziesz na ulicy i zobaczysz, jak ta ulica żyje, czy pójdziesz na pierwsze lepsze targowisko, to możesz pół dnia na tym targowisku spędzić i zobaczyć takie niezwykłe cuda, których nie zobaczysz tutaj w Europie, bo to to jest kompletna odmienność pod względem kulturowym i obyczajowym. I zawsze będę powtarzał, że warto te kraje odwiedzać, natomiast jeżeli chodzi o turystykę, to trzeba podróżować mądrze, czyli etycznie, czyli po prostu korzystać z firm, które jeżeli jedzie się samemu, no to wydawać te pieniądze w taki sposób, aby aby ta najbiedniejsza lokalna społeczność również mogła te pieniądze otrzymać, czyli będąc w jakichś wioskach, czy będąc na targowisku kupować produkty właśnie tam. Jeżeli ktoś chce skorzystać z biura podróży, no to warto sprawdzić, czy to biuro podróży współpracuje. I to jest najistotniejsze, z lokalnymi przewodnikami, z małymi lokalnymi firmami, czy płaci tym, tym, tym ludziom, którzy, z którymi współpracuje i kooperuje, to wtedy ma to sens, takie świadome podróżowanie, bo wtedy tymi pieniędzmi wspiera się tych, którzy naprawdę tego potrzebują, bo jest wiele firm, które ekspansywnie bardzo działają. W tych krajach, tak jak powiedziałeś na przykład o chińskiej ekspansji, to tak, chińska ekspansja w Kambodży i w Laosie jest widoczna na ogromną skalę. Ja nawet śmiem twierdzić, że Laos w tej chwili staje się już chińską prowincją i jest w pełni uzależniony albo jest na bardzo szybkiej ścieżce, aby uzależnić się w pełni od od Chin. Jak będziesz miała potem chwilę czasu, to jeszcze mogę opowiedzieć o energetyce w Laosie, jak to wygląda w kwestii zainwestowanych pieniędzy przez Chiny w hydroenergetykę i budowanie hydroelektrowni na Mekongu i, i różnych rzekach, które...
0: W całej Azji, tak? Tak naprawdę to jest, nawet powstały już przecież dokumenty, no bo problem polega na tym, że jak wiemy Google Maps nie działa w Chinach, więc te wszystkie satelity gdzieś tam bardziej szpiegowskie śledzą to, co robią Chiny. No i okazuje się, że Chiny od bardzo dawna, no ta ma trzech przełomów, to jest taka największa ich inwestycja, ale ponieważ no kraj ogromny, gospodarka się rozwija, zapotrzebowanie na prąd jest, no w zasadzie m, ciężko znaleźć drugie takie miejsce na świecie, to stawiają te tamy wszędzie, stawiają ich tyle... Tak.
1: Jak co, jeżeli, jeżeli już poruszyliśmy ten temat, no to pozwolisz, że, że dokończę. Jeżeli chodzi o Laos, to 30% eksportu tego kraju to jest energia elektryczna, prąd, w 90% jest odbierany przez Tajlandię i no, no teoretycznie pomysłem rządów Vientiane niby było, żeby Laos stał się taką baterią, która będzie cały półwysep indochiński zaopatrywać w prąd. Natomiast chińskie firmy zainwestowały na przestrzeni ostatnich 10 lat w hydroenergetykę około 10 miliardów dolarów. Docelowo ma powstać około 100 hydroelektrowni. W tej chwili już działa na pewno około 60-70 w tym roku jedyny operator energetyczny w Laosie, czyli Electricity du Laos Transmission, został wykupiony przez chińską spółkę Southern Power China Grid, ponieważ no, Laos jest w tej chwili na skraju bankructwa. No, z rezerwy to jest około, to są dane z czerwca, rezerwy to jest około 900 milionów dolarów, zobowiązania, to jest miliard 200 łącznie z obligacjami, które zostały wypuszczone w Tajlandii, więc Chińczycy dali ofertę nie do odrzucenia, czyli zaproponowali wspaniało wspaniałomyślnie wykupienie tegoż operatora, więc Laos w niedługim czasie będzie tą baterią, która będzie zaopatrywała wszystkie kraje ościenne, natomiast zysk z tego będą czerpać przede wszystkim chińskie spółki tak jak w 2018 roku doszło do ogromnej tragedii. Tama, która była budowana przez konsorcjum laotańsko Koreańsko-Tajskie na płaskowyżu Bolowan przelały się zbiorniki retencyjne i doszło do ogromnej katastrofy. Z oficjalnych danych podanych przez, przez rząd laotański, na ile to jest wiarygodne, niech każdy sam oceni, kto wie, jak wygląda sytuacja geopolityczna w tym kraju. Tysiąc osób zostało uznanych za zaginionych, siedem tysięcy osób straciło dach nad głową, i zdecydowana większość inwestycji, zarówno w Laosie, jak i w Kambodży, chińskich, jest po prostu z pogwałceniem jakichkolwiek A, ekosystemów. Mógłbyś tak jak...
0: Stawić to z ilością osób zamieszkujących Laos, czy mógłbyś powiedzieć, ile osób w tej chwili szacuje się, że mieszka w Laosie?
1: No w tej chwili z tych danych, które można przyjąć, to jest pomiędzy 6,5 a 7 milionów. No przyjmijmy, że 6,7 miliona obywateli w Laosie żyjących.
0: Rozumiem. A jak to wygląda z duchowością w Laosie? Dlatego, że no jak wiemy, tak naprawdę Azja stoi szczególnie Azja Południowo-Wschodnia stoi buddyzmem. Oczywiście buddyzm to jest bardzo szeroki temat, bo tutaj też tych odłamów buddyzmu mamy kilka. Z twojego doświadczenia, kiedy właśnie tak podróżowałeś, docierałeś do takich nietypowych miejsc, jak to wygląda z tą duchowością u tych ludzi?
1: to w zależności, od etni- w zależności od grup etnicznych. Największa grupa etniczna Lao, która bardzo często też jest nazywana Laolum, która zamieszkuje praktycznie cały Laos, jest około 40% całej populacji. U nich jest widoczny taki wspaniały dualizm, czyli wyznają buddyzm Terewada oraz wierzą w duchy animistyczne Pi, to są duchy ziemi. Przed domami mają takie małe kapliczki dla tychże właśnie duchów. W dobrym tonie jest, aby przynajmniej jeden syn w rodzinie, przynajmniej na dwa lata stał się mnichem. Można w się być mnichem okresowo, można wrócić do stanu świeckiego po jakimś czasie. Wierzą też w takie duchy cielesne, się nazywają kwany. Każdy według nich ma takie 32 w sobie, one są odpowiedzialne za jakiś organ i jak coś tam zaczyna popolewać, to się wychodzi z założenia, że ten kwan, który był odpowiedzialny akurat za to, co boli, zrejterował i wtedy jest taka ceremonia przywoływania tego kwana. Natomiast grupy etniczne, które zamieszkują północ Laosu, to są w zdecydowanej większości animiści, tam rzadko gdzie spotka się świątynię buddyjską. I ten animizm w zależności od grupy etnicznej, jest też różnorodny. Wierzy się w różne duchy, które są e, takie, które wspierają wioskę, a są też takie, których należy się obawiać i trzeba się do nich modlić. No, jest mnóstwo takich ciekawych zwyczajów. No, grupa etniczna Katu, to jest akurat grupa, która zamieszkuje płaskowyż Tam jak wchodzisz do czyjegoś domu, to nie możesz zapukać. Dla nas to jest oczywiste, że trzeba. Tam jak zapukasz, to ściągniesz na ten dom nieszczęście i wtedy trzeba złożyć byka w ofierze i musisz za tego byka zapłacić, bo ta grupa etniczna wierzy, że to nieszczęście można odegnać, które nadchodzi. Też my... tak, tak, przepraszam, bo zapytałaś. Tak
0: jest ogromny koszt taki taka ofiara.
1: Tak, tak. taki koszt takiej ofiary jest, jest znaczny. No, to też jest bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o różne kwestie związane z pogrzeba, pogrzebami, o wszystkich tych grup etnicznych. No, u Katu na przykład, jak składają, bo niektórzy, to też w zależności od podgrupy i danej wioski, niektórzy mają cmentarzyk niedaleko wioski, inni grzebią swoich zmarłych w dżungli i na przykład wtedy wracają każdą drogą do swojej wioski, bo wierzą, że złe duchy mogłyby pójść za nimi. Grupa etniczna Chmąk oni natomiast zawsze grzebią swoich, najczęściej grzebią swoich zmarłych podczas zachodu słońca, gdzieś na jakimś zboczu góry i najbliższa rodzina przez całą noc pozostaje przy tym grobie, ponieważ wierzą, że złe duchy mogłyby tą duszę sprowadzić na manowce i ona gdzieś tam nie dotarłaby do, do nieba. Grupa etniczna AK. to jest jedna z nielicznych grup, która do pogrzebów używa trumny specjalnie zdobionej, przygotowywanej. Wkłada się kawałek srebra do ust zmarłego i dopiero później jest on uroczyście grzybia, grzebany. Takie ceremoniały trwają bardzo często, około dwóch dni. Z takich wierzeń związanych jeszcze z grupą etniczną AK przed wejściem do każdej wioski są takie charakterystyczne bramy. One też się niezwykle różnią, bo AK też też się dzieli na różne podgrupy i te bramy też są różnorodne. Jest ogrom totemów na tych bramach. Nie można pod żadnym pozorem tej bramy dotykać. Jedna brama, która jest przy wyjściu, druga jest przy wejściu do wioski. Jedna jest tak jakby bramą dla e, żeńskich duchów przodków, a ta druga jest dla męskich duchów przodków. Też bardzo często, znaczy teraz już w, w dużym stopniu te, te wszystkie animistyczne zwyczaje już się zacierają, ale kiedyś jak grupa etniczna Aka chciała wybudować wioskę, to e, robili tak zwany test jajka, kopali taką dziurę w ziemi, rzucali tam jajko. Jak jajko się roztrzaskało, to znaczyło, że duchy ziemi zaakceptowały że oni chcą tą wioskę wybudować, i szamia, szaman stawiał tam swoje, swoje domostwo. No jest ogrom różnych takich wspaniałych wierzeń. Też różne grupy etniczne różnią się od siebie pod względem umiejętności. Na przykład, Chmongowie zawsze byli świetnymi jubilerami i wyrabiali wspaniałe rzeczy ze srebra, a to byli świetni myśliwi. Chmongowie i Chmongowie, grupa etniczna Kamu która jest najstarszą grupą etniczną, jedną z najstarszych. Oni na początku zeszłego tysiąclecia przewędrowali do Laosu. To to są świetni kowale. Grupa etniczna Kamu też jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o wyrabianie różnych rzeczy z ratanu, z bambusa, różnych pułapek, koszy, innych takich rzeczy. Mongowie z kolei, już teraz coraz mniej, ale ale kiedyś bardzo często wyrabiali ubrania techniką batikową. Batik, czyli wosk naklejany na ubrania, potem on był odklejany i te wzory piękne różne się tworzyły. Potem przy granicy z Chinami grupa etniczna Yao, która dzieli się na grupę etniczną Lanten oraz Lumien. Są na przykład świetni w farbowaniu ubrań i też jako jedni z nielicznych, no są jeszcze wioski, trochę już takie dla turystów, ale są jeszcze wioski, gdzie możesz pojechać i możesz zobaczyć w jaki sposób wyrabia się czerpany papier, bo to jest jedna z nielicznych grup etnicznych, która swoje wierzenia, rytuały i wszystkie rzeczy związane z kulturą spisywała właśnie dzięki temu, że mieli posiadali umiejętność wyrabiania papieru czerpanego. Wow,
0: super. No, jak widać, Laos to dość mały kraj, tak, bo powierzchniowo jest mały, ale jeśli chodzi o zróżnicowanie takie kulturowe, to na pewno dla podróżnika to jest nie lada gratka. A z punktu widzenia jedzenia, no bo to zawsze jednak jest takie ale... Jak to wygląda w Laosie? Domyślam się, że w dużej mierze ryż i makaron smażony, ale czy jest jakieś takie specyficzne, charakterystyczne danie Laosu?
1: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim lepki ryż. Nawet kiedyś było takie powiedzenie, ono było związane właśnie z grupą etniczną Laolum. Szukaj ludzi Lao, i szukaj lepkiego ryżu, to wtedy ich znajdziesz. To jest taki sfermentowany ryż, taka urywa się kawałek i nabiera się na przykład jakąś potrawę tym sfermentowanym ryżem. Też można ten lepki ryż spotkać w Tajlandii, szczególnie w rejonie Isan i, i w części północno-wschodniej, bo Tajowie, którzy zamieszkują tamte tereny, to są mentalnie i kulturowo ludzie bardzo, bardzo zbliżeni do do grupy etnicznej Lao Lum. Kolejna taka potrawa to jest larb. To to tak można w takim dużym, bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, że trochę przypomina polskiego tatara, ponieważ wyrabia się tą potrawę z surowej ryby albo surowego mięsa. Ja taki wspaniały larb jadłem w jednej z wiosek, Banna na, na północy, dla osób, gdzie przebywałem przez kilkanaście dni, tam gościłem u mojego gospodarza, ale dla mnie, bo tam też przyjechała taka francuska i zaprosili nas na taką uroczystość rodzinną, gdzie przyszła taka wąska grupa najbliższej rodziny, to specjalnie dla nas usmażyli tą rybę i jedliśmy ten larb z ryby smażonej. No wiadomo, jeżeli chodzi o surowe mięso i, i ludzi z zewnątrz, to pasożyty i inne takie małe ustroństwa, które mogłyby nam bardzo, bardzo i to czasami nawet na długie lata. No do tego też dość popularne są różnego rodzaju kiszonki w Laosie. Natomiast pod względem kulinariów, to w małych wioskach e- czy też głęboko w interiorze. Ta kuchnia jest bardzo prosta i dość często też bardzo uboga. Tak na dobrą sprawę, co znajdą w lesie i upolują różnego rodzaju małe gryzonie, ptaszki, żaby, ryby. Ryby też są wspaniałe. Jak na północy byłem u mojego gospodarza we wsi Banna i chodziliśmy na ryby z taką siatką przez staw, potem smażyliśmy, to te ryby były naprawdę wyśmienite i, 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 i wspaniałe. Ale pod względem kulinariów Laos na pewno nie jest tak efektowny jak, jak Tajlandia. Natomiast jeżeli ktoś chce dobrze zjeść różnych takich laotańskich smakołyków, to w w stolicy, która teraz już staje się metropolią ogromną, już powstają centra handlowe, które są niezwykle podobne do naszych europejskich centrów handlowych, budowane przez chińskie konsorcja, to tam ilość różnych knajpek, restauracyjek jest ogromna.
0: Mhm. Super, dzięki. W takim razie powiedz może, czy jest już nie tylko z punktu widzenia Azji czy Laosu, no ale wiadomo, w tej chwili podróżowanie jest troszkę bardziej ograniczone, co prawda wydaje się bardzo ograniczone, jeżeli słuchamy wiadomości w telewizji rządu, ale wiadomo, że możliwości są, ale dla tych, którzy nie chcieliby się jeszcze odważyć może na jakieś dalsze podróże, czy są jakieś książki, filmy, seriale, jakieś jeden, dwa, trzy przykłady, które no, wydają Ci się bardzo ważne, które no, zmieniły Twoje postrzeganie, które zachęciły Cię do wyjazdu do jakiegoś kraju, które wydają Ci się tak naprawdę esencją i podstawą do tego, żeby właśnie przygotować się do podróży.
1: Wiesz co, na pewno warto poczytać Tiziano Tercaniego. To był świetny włoski podróżnik, pisarz, ale i też reporter, który pracował dla Dr Spigla przez wiele wiele lat. Jest świetna książka napisana przez niego w Azji. Jest też świetna książka, powiedział mi Wróżbita. Jest też fenomenalna książka opisująca te straszne czasy wojny Polpota w Kambodży. Też warto, warto ją przeczytać. Myślę, że o tej literatury można by zacząć, bo według mnie są to jedne z najlepszych książek, jakie udało mi się przeczytać, jeżeli chodzi o Azję.
0: A czy te książki, one są też dostępne po polsku, czy czytałeś je po angielsku?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Są, są dostępne po polsku. Są też... Książki napisane przez jednego, to są książki naukowo o grupach etnicznych. One są napisane przez jednego z niemieckich autorów. Jeżeli chcesz, to musiałbym zerknąć do swoich notatek, bo mam zapisane zapisane jego nazwisko. One są dostępne już raczej tylko na ebayu. Nie są tanie, bo tam książkę można kupić za 200-300 zł. Natomiast jego wiedza odnośnie grup etnicznych jest naprawdę imponująca.
0: A co Natomiast, jeżeli, jeżeli seriale właśnie?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o filmy i seriale, to ja uczciwie powiem, że ja raczej jestem zdecydowanym i zdeklarowanym fanem książek i nie pamiętam, nie pamiętam, takiego, nie pamiętam takiego filmu, który gdzieś tam bardzo, bardzo mocno zachęciłby mnie do wyjazdu do Laosu. Jest, jest kilka filmów odnośnie Kambodży i tych strasz, strasznych czasów wojny, natomiast ja przede wszystkim czytałem książki one były dla mnie takim dużym motorem do tego, żeby w końcu tam Azję odwiedzić.
0: Rozumiem. No, a powiedz mi jeszcze tak z punktu widzenia obecnej sytuacji, jak Ci się wydaje? Ja wiem, że w zasadzie to pytanie pada wszędzie, każdy je sobie zadaje. Jak Twoim zdaniem ta sytuacja się rozwinie, jak to wpłynie dalej na turystykę, czy uważasz, że Coś nagle się zmieni drastycznie, czy już niebawem wrócimy do naszych przyzwyczajeń podróżniczych?
1: Wiesz co? Ciężko powiedzieć. Myślę, że jak szczepionka związana z przeciwdziałaniem przeciwko covid wejdzie do użycia i wszelkie testy potwierdzą, że no, można aplikować ją bezpiecznie i nie nosi to żadnych problemów zdrowotnych, to myślę, że w dużym stopniu ludzie znów zaczną podróżować w takiej formule, jaka była rok czy dwa lata temu. Myślę, że jeżeli chodzi o ten okres pandemiczny, to dla wielu, wielu był to jakiś tam pewien czas refleksji i wielu z, z wysnuło jakieś wnioski, które okazały się bardzo, bardzo mądre i, 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 i potrzebne. Pytanie natomiast, czy, czy, czy te wnioski będą nadal obowiązywać w sytuacji, kiedy ten okres po pandemiczny minie i, i jak do nich podejdziemy, bo ja osobiście uważam, jeżeli możemy tutaj zahaczyć o ekologię, myślę, że powinniśmy. Jeżeli w niedalekiej perspektywie nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, jeżeli lody na Grenlandii będą topnieć w takim tempie, w jakim topnieją, jeżeli będzie dochodzić do ogromnych susz, które, które już są dostrzegalne, my jeszcze tego tak nie odczuwamy, ponieważ Europa ma bardzo umiarkowany klimat i my jeszcze nie nie czujemy, czy nie dostrzegamy tych zmian, które już się dzieją. Więc jeżeli nie powstrzymamy emisji gazów cieplarnianych...
0: Dużo nam dało jednak do zrozumienia. Święta bez śniegu... Jeszcze
1: raz, przepraszam.
0: Święta bez śniegu stały się normą.
1: Tak, właśnie. I ja jak na przykład z kimś rozmawiam i mówię właśnie o emisji gazów cieplarnianych, które musimy ograniczyć i każdy mówi, A nie, to tam co, ty ta bzdura, bójda, tam ekowariaci i tak dalej. To ja zawsze go pytam, to, 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 pamiętasz, jak byliśmy dziećmi, jak zjeżdżaliśmy na sankach i tego śniegu było co niemiara, kiedy był śnieg na święta, kiedy, powiedz mi, kiedy był śnieg na święta. Więc y, musimy się wszyscy zabrać za to, żeby zacząć dbać o tę planetę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ten COVID, on przyniósł jakąś refleksję, ale musimy coś z tym zrobić, bo jeżeli to będzie tylko na zasadzie dobra, COVID minął, hulaj dusza, piekła nieba, i piekła nie ma, i znów wracamy do tego, co było, to za chwilę będzie czekać nas kolejna epidemia, potem kolejna i kolejna. I one będą już dużo, dużo bardziej groźniejsze, bo tutaj, jeżeli chodzi o COVID, to jeżeli porozmawia się z naukowcami, to poziom śmiertelności tego wirusa jeszcze na szczęście nie jest tak wysoki, jak na przykład był w przypadku eboli. Natomiast jeżeli nie zaczniemy dbać o naszą planetę i nie zaczniemy inaczej podchodzić do pustoszenia jej zasobów, to prędzej czy później, planeta sobie poradzi, planeta zawsze sobie poradzi, planeta będzie, nas nie będzie. Głównego szkodnika na Ziemi człowieka nie będzie prędzej czy później, jeżeli nie zaczniemy robić tego, co powinniśmy w kwestii dbania o naszą planetę i i w kwestii ekologii. I mam nadzieję, że ta refleksja będzie przynajmniej dla większości z nas przyczynkiem do tego, żeby zacząć funkcjonować inaczej, ograniczyć konsumpcjonizm, być bardziej proekologicznym i żeby próbować naciskać na duże korporacje, które są głównym emitentem gazów cieplarnianych.
0: Pewnie. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy w tej chwili jesteśmy w stanie wyjechać do Laosu?
1: E, wiesz co, jak ostatnio e, pisałem do mojego kolegi, to on odpisał mi, że na razie jeszcze nie jest to możliwe, pomimo tego, że tam poziom tych zachorowań był naprawdę, a to też wynika niestety, znaczy niestety z bardzo mizernej służby zdrowia, no tam nie oczekujmy, że w Laosie ktokolwiek robił testy na COVID, no zdarzało się, że robiono te testy w Wientian w stolicy i to najczęściej obcokrajowcom, to jak, jak gdzieś tam pisałem do mojego kolegi w Laosie, to on mi odpisał, jak u nas w marcu była pierwsza fala pandemii, to on mi odpisał, że niegoś więc Jan 7 przypadków stwierdzili także jakiś jeden w Mwang Sing, bo on właśnie z tamtej miejscowości pochodzi jak z nim rozmawiałem dwa tygodnie temu to powiedział mi że na razie jeszcze takiej możliwości nie ma natomiast to jest wszystko bardzo, bardzo dynamiczne i no, ja jestem generalnie z nim w ciągłym kontakcie i, bo chciałbym mieć możliwość pojechania tam w przyszłym roku niebawem tak więc ja to gdzieś tam w
0: razie że Jak tylko będzie możliwość wyjechania, to Laos będzie pierwszym celem Twojej podróży, czy masz jakieś inne plany na najbliższy wyjazd?
1: Wiesz co, jeżeli generalnie będę dysponował odpowiednim budżetem, to na pewno będzie to Laos no jeżeli chodzi o inne moje plany to gdzieś tutaj niedaleko ale tak, na pewno, na pewno myślę o tym, żeby do Laosu wrócić może jeszcze uda mi się wtedy zahaczyć o Chiny i o dystrykt Yunnan może o Bangladesz ale tak, na pewno na pewno, na pewno Azja też, też myślałem o tym, żeby z namiotem i z plecakiem wrócić do Izraela żeby pojeździć po pustyni żeby, żeby zeksplorować ten kraj pod względem też przepięknej natury, którą, którą można tam oglądać. Na pewno chciałbym wrócić na Majorkę i połazić znowu po górach Serra de Tramuntana. To jest taka nieoczywista Majorka.
0: No,
1: jest generalnie sporo mhm. miejsc, gdzie, gdzie, gdzie znaczy, można pojechać. Z
0: po pojechać. widzenia Laosu na pewno sam kraj jest tani, ale kwestia dostanie Wiesz się, jest taka tania.
1: Znaczy ja najczęściej, ja ja zawsze robię to w ten sposób, bo jak bezpośrednio chciałbyś lecieć do Laosu, to wychodzi to najczęściej drożej. Może coś ulegnie zmianie teraz, jeżeli chodzi o o tych lotniczych przewoźników. Ja najczęściej, czy też prawie zawsze latałem do Bangkoku. Do do Bangkoku można znaleźć bilety w bardzo rozsądnej cenie
0: Z dwie strony.
1: No, jeżeli przyjmiemy, że 1500-2000 zł w dwie strony to jest rozsądna cena, to jeżeli chodzi o ten kierunek, to, to w takiej cenie można je znaleźć. Może teraz ulegnie to w jakimś stopniu zmianie, natomiast natomiast yy, potem do Laosu to już można się dostać koleją. Gorąco polecam całodzienny albo całonosny przejazd taką wspaniałą koleją, gdzie są wiatraki, tajską koleją, gdzie są wiatraki zamontowane Które huczą pod pod sufitem i tam się kręcą na wszystkie strony
0: autobusem,
1: jeżeli ktoś chce, także tak, także można, można, można bez problemu.
0: Super. Myślę, że w tej chwili bardzo Ci dziękuję za wszystko, co powiedziałeś i czym się z nami podzieliłeś. Jak słyszycie, wiedza i doświadczenia Piotra są przeogromne i wydaje mi się, że zwłaszcza tych nowych realiach turystycznych, kiedy liczymy na to, że już z początkiem przyszłego roku zaczniemy częściej wyjeżdżać, no to jednak jakość będzie miała znaczenie i każdy już coraz bardziej zwraca uwagę na to nie tylko gdzie jedzie, ale jak jedzie i z kim jedzie, dlatego też wydaje mi się i na pewno się ze mną zgodzicie, że Piotr jest osobą, z którą warto na taką wyprawę, bo to na pewno nie taka typowa wycieczka, na taką wyprawę się wybrać, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to zapraszamy na stronę jobforguide.pl, gdzie w tej chwili możecie się za darmo zarejestrować i właśnie znaleźć Piotra i no, nawiązać z nim współpracę, dzięki której no może już w przyszłym roku, może niebawem, jak tylko Laos się otworzy, razem wyjedziecie i będziecie mogli eksplorować ten niezwykły kraj. Bardzo Ci dziękuję Piotrze za dzisiaj i no, może do usłyszenia niebawem.
1: Ja również dziękuję za to, że mieliśmy okazję porozmawiać o rzeczach ważnych i istotnych. I wspaniale, że one mogą wybrzmieć. Wszystkich zachęcam do tego, żeby Laos odwiedzić i żeby zostawić nam trochę tych pieniędzy, które tym ludziom są niezwykle potrzebne do tego, żeby egzystować z dnia na dzień. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i miejmy nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia.